0: Fala, jovens, tudo bem? Mais um Pitacos da Júnia. E hoje a gente vai falar sobre os quatro T's, que são as coisas que você pode oferecer para Deus para ele trabalhar com elas. O que, que é isso? Vou falar daqui a pouquinho, mas às vezes Deus tá pedindo pra gente só pra entregar aquilo que a gente tem. Então é isso que eu quero falar hoje. Mas, antes disso, quero dizer que estou aqui na salinha, que eu sempre pego emprestado da minha sogra e da minha cunhada... É, e as minhas crianças estão aqui do lado, então vocês vão ouvir provavelmente uns barulhos de criança, de coa, rindo e etc <risos> São 17 e 17, então as crianças já estão com fome, cansadas e querendo dormir Hoje, sexta-feira, que dia é hoje? Gente, nem sei que dia que é hoje Eu sei que é sexta-feira, ah, dia 11 de setembro e a gente tá aqui gravando, então sem mais delongas, vamos entrar logo no nosso podcast de hoje. Porque eu quero que você viva tudo que o Senhor tem pra você viver, cara. E pra isso, você precisa entregar tudo que você tem. E calma, não é uma coisa... Meu Deus, muito difícil. Não, você vai, vai, vai entender, você vai entender. Mas pra Deus... Fazer algo através de você, cara, ele só precisa que você diga sim e entregue aquilo que você tem. Então, eu vou falar dos quatro T's. A gente, quando você não saiba, a minha igreja local é Zion. E como Zion, a gente fala muito sobre os nossos três T's. Mas hoje eu quero falar sobre os nossos quatro T's. Que são o nosso tempo, nosso templo, nosso tesouro e o nosso talento. Então, anota aí. Primeira coisa que a gente tem que entregar para o nosso Deus é o nosso tempo. É o nosso primeiro T. Cara, às vezes você fala assim: "Poxa, talvez eu não tenha muitas outras coisas para oferecer, mas hoje eu tenho um tempo na minha mão e eu quero entregar para Deus isso. Sempre nós devemos entregar nosso tempo para o Senhor, seja é, entregarmos uma parte mais específica para fazer oficialmente, entrar, sabe, oficialmente algo para Deus, mas também todo o nosso tempo ele deve ser entregue a Deus, porque tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração para Deus e não para homens, Colossenses fala isso, então o nosso tempo tem que ser entregue para Deus, a gente... Usa o nosso tempo para glorificar e exaltar o nome dEle. Talvez você vai estar numa igreja, talvez você vai estar num culto, talvez você vai estar numa coisa que você olha e fala assim, não, oficialmente estou é, fazendo isso, mas talvez você esteja no seu trabalho, na sua faculdade, fazendo algo que você acha que talvez não seja tão espiritual, mas é o seu tempo que o senhor, você está entregando para o Senhor. Mas a primeira coisa, então, é o nosso tempo tempo, olha a tua agenda analisa hoje como que tá a tua entrega do teu tempo para Deus não só esse tempo que é uma adoração que a gente, tudo que a gente faz é uma adoração a Deus, não só isso mas também aquele tempo que você consagra especificamente para o Senhor, para fazer, para servir, para fazer boas obras, porque nós fomos salvos pela graça, mas nós somos salvos para boas obras, para fazermos boas obras para o nosso Senhor. Então a gente tem que usar o nosso tempo para fazer boas obras. Então o que, que você está fazendo com o seu tempo? Pega a tua agenda, inclusive, daqui a pouco eu conto uma surpresa que a gente vai ter aqui que vai te ajudar muito a organizar seu dia, mas voltando. Você vai pegar aí um papel e você vai colocar o que, que é que você tem feito com o teu tempo, a hora que você acorda, o tempo que você gasta nas mídias sociais, o tempo que você gasta na internet, que é muito positivo, mas pode também ser negativo. Então analisa isso, tá? Então coloca no teu papel o que, que você tem feito com o seu tempo. E você vai começar a perceber que você pode entregar mais do teu tempo para o Senhor. Seja intencionalmente, assim, ou, não, tudo é intencional, desculpa, seja oficialmente entre aspas, de, de fazer, de servir na igreja, de fazer alguma coisa de missões, ou talvez de você passar tempo realmente com o Senhor, mas você tem que entregar o seu tempo para Ele, que é a sua commodity mais valiosa, a commodity mundial mais valiosa é o tempo. Porque a gente não ganha mais tempo, a gente, desculpa, não quero ser negativa, mas na vida a gente só tem cada vez menos tempo, mas se nós somos intencionais, nos consagramos e nos integramos, entregamos ao Senhor, Ele pode remir o tempo e aquilo que talvez com os nossos próprios esforços demoraria 10 anos, Ele pode fazer em 10 dias, entendeu? Então, sim, o nosso tempo, Ele cada vez é mais curto, óbvio, isso é só você fazer matemática, cada, cada dia que você vive, você está um dia mais perto do dia que você vai morrer. <risos> Olha como esse podcast da esperança, né, gente? Mas você pode fazer os seus dias contarem. Se você fizer eles entregues ao Senhor. Entregando o seu tempo a Ele. O nosso segundo T é o nosso templo. Então, nosso tempo e o nosso templo. O nosso templo é o quê? Pega agora, bate aqui, ó. Tô batendo aqui no meu braço. Tô batendo na minha cara. Batendo nas minhas pernas. Isso aqui é o meu templo, eu tenho que entregar o meu templo ao Senhor. Eu tenho que fazer com que esse corpo que ele me deu para viver a vida seja bem cuidado. Eu tenho que ser... A gente fala que a gente tem que ser um bom, bom mordomo de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, não é não? E a gente tem que também ser um bom mordomo do nosso corpo físico. Então, você precisa entender que, primeira coisa, ele é o templo do Espírito Santo. Seu corpo é onde o Espírito Santo escolheu para fazer morada. Quando você disse sim de volta para Jesus, aí você recebe o Espírito Santo, cara. Então, ele habita dentro de você, ele habita dentro de mim. Nós temos como templo do Espírito Santo o nosso corpo físico. Por isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas também... É o nosso corpo que é o nosso veículo aqui, tudo aquilo que você é chamado para cumprir por causa do seu espírito, você precisa do seu corpo para cumprir. Outra coisa, Jesus Cristo, ele encarnou, ele veio em carne, ele veio como homem. Então, isso nos mostra que o corpo é algo importante, você é feito de corpo, alma e espírito. Quando o Senhor cria o homem, ele cria o homem como corpo, alma e espírito. Significa que o corpo tem que ser bem cuidado e é algo que faz parte daquilo que você vai fazer aqui na Terra. Você não pode cumprir o que o Senhor tem para você cumprir aqui se você não tiver um corpo. Você precisa de um corpo, então você precisa cuida cuidar bem desse corpo. Você precisa se alimentar bem, buscar coisas que vão te nutrir. Assim como você escolhe coisas que vão nutrir bem o seu espírito, você também escolhe coisas que vão nutrir bem o teu corpo físico para te dar energia, pra te dar força, pra fazer com que os seus neurônios consigam conectar e produzir alguma coisa boa, porque senão você fica... A gente pode ficar lesado se a gente tá mal nutrido, gente. Pensa só nisso. Então nós precisamos nos nutrir bem. E nós precisamos mover os nossos corpos também. Assim como a fé é como um músculo que a gente tem que é, exercitar, a nossa, o nosso corpo também ele tem que ser exercitado para ele continuar conseguindo andar. Pensa só, Jesus ele tinha um corpo saudável, ele comia bem e ele se exercitava. E por isso ele podia ficar horas a fio debaixo do sol. Por isso ele podia andar de cidade em cidade. Eles não tinham carro naquela época, gente. Eles não tinham marcha um, marcha dois, marcha três, marcha quatro, marcha cinco pé não, era tudo no pé mesmo, então ele precisava ter um corpo saudável, um corpo forte, com músculos, para fazer ele conseguir se mover de cidade em cidade, para fazer ele conseguir viver aqueles três anos intensos de ministério que ele viveu, foram 33 anos que Jesus viveu, mas três anos intensos de ministério, Jesus cuidava do seu corpo físico, nós precisamos, e aí eu quero te deixar aqui o bônus de hoje, que é, se nós... Não conseguimos cuidar dos nossos corpos físicos. Como que a gente acha que a gente vai conseguir cuidar do corpo de Cristo? Eu acredito que o amor pela igreja começa no amor pelo nosso corpo. Não é idolatria ao corpo, não é culto ao corpo, não é busca do corpo perfeito. Presta atenção. É amor ao corpo. Cuidar bem, valorizar, alimentar bem, saber descansar, saber quando trabalhar e se forçar um pouco mais. Saber quando parar e descansar e recarregar. Nós precisamos saber cuidar do nosso corpo e nós precisamos entregar o nosso corpo como adoração ao Senhor também. O nosso templo nós entregamos como adoração ao Senhor. Então nós entregamos primeiro o nosso tempo, tempo físico, o nosso Cairóis, o nosso Cronos aqui. Existe o Cairóis de Deus, mas existe o nosso Cronos e nós precisamos entregar o nosso Cronos. Quando nós consagramos o nosso Cronos a ele, ele pode fazer coisas no Cairóis dele, no tempo divino dele, tá? Outra coisa, o nosso templo nós entregamos e, 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 e realmente colocamos ele como uma adoração ao Senhor. Nós cuidamos do nosso corpo, consagramos o nosso corpo... Tanto na parte de alimento, de exercício, quanto também na santidade e pureza sexual. Nós precisamos cuidar do nosso corpo nessa área também. Nós mulheres, as precisam saber... Cara, a gente não mostra qualquer coisa por aí, não. Porque nós somos joias preciosas. E a gente não sai expondo as coisas que são preciosas. Nós guardamos e valorizamos as coisas preciosas. Isso é nosso, sobre o nosso tempo. A gente tem muito mais coisas... Se vocês estão ouvindo um berrinho aí, eu coa, tá no fundo. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar de Disso, mas vou parar aqui pra gente poder entrar no nosso tesouro. Lembrando que nós estamos falando sobre os quatro T's hoje. Nosso tempo, nosso templo e agora o nosso tesouro. O que que é o seu tesouro? É as, são as suas finanças. É aquilo, é a sua posse aqui na terra de coisas monetárias, etc. Então nós precisamos também entregar, cara, como que você faz? Os seus dízimos. as suas, Na verdade, o seu dízimo, né? Mas eu tô falando é, geralzão. o dízimos de vocês. Mas que todos nós temos que consagrar o nosso dinheiro ao Senhor. Ele nos deu e nós primeiramente entregamos esse dízimo que é os 10%. Nós entregamos de volta a Deus e falamos, Senhor... Esse dinheiro foi o, que, foi o Senhor que me deu e eu tô consagrando já, eu clamando pela tua bênção sobre esses 90%, porque eu sei, Senhor, que os meus 90% com a sua bênção vão muito mais longe do que os meus 100% sem a sua bênção, tá? Então nós consagramos de volta, cara, o Senhor que nos deu e nós dizemos ali, quando você entrega o seu dízimo, você também tá dizendo pro Senhor, o meu Senhor é Deus, o meu Senhor é Jesus, o meu Senhor é o Espírito Santo, é Deus Pai. O meu Senhor não é mamon, mamon, vai me reger. O dinheiro é uma bênção se ele é usado para as coisas do Senhor, se ele é usado a partir da inspiração do Espírito Santo, se ele não é aquela coisa que te rege. Quem te rege é a palavra de Deus e não o dinheiro. Então o dinheiro ele pode ser uma forma de abençoar, mas por quê? Porque você faz a partir de um coração correto, um coração que confia nas coisas de Deus. Então nós entregamos o nosso talento a ele e também não só os nossos dízimos, mas as nossas ofertas, a nossa Oferta é aquela coisa voluntária que vem além do dízimo, além daqueles 10%. É quando você dá uma oferta na sua igreja local, é quando você dá uma oferta para uma pessoa que está necessitada, é quando você dá uma oferta para um fundo missionário, é quando você dá uma oferta para uma instituição que você acredita e que o Senhor colocou. Inclusive, sobre isso, sobre ofertas, eu quero que você sempre busque ser movido pela compaixão e nunca pela dó. A dó vai querer fazer com que a gente dê dinheiro para diversos lugares, mas Deus quer que a gente seja movido por um propósito. E o propósito, a gente acessa esse propósito através da compaixão. Quando a gente recebe o coração do Senhor acerca das coisas específicas que Ele tem para a gente fazer, a gente é movido por compaixão e não por dó. E a compaixão vai colocar a gente num lugar bom. A dó vai colocar colocar a gente num lugar que a gente necessita fazer esforço pra gente conseguir se manter ou pra gente conseguir se virar. Porque a compaixão é inspirada por Deus. A dó é inspirada por um sentimento humano. Nós não queremos amar de forma humana. Nós queremos amar de forma divina. Presta atenção nisso. O nosso amor pelas pessoas ele tem que ser algo movido pelo Senhor. É claro que você tem um coração pelas pessoas, mas você precisa de um coração, além do seu, você precisa do coração do Senhor pelas pessoas. E você não vai amar de uma forma humanista, você vai amar de uma forma divina. E o seu amor, o seu amor ao próximo, a expressão do seu amor ao próximo tem que fazer com que as pessoas venham a Jesus. Eu vou refrasear isso para entender. O seu amor a expressão do seu amor tem que levar as pessoas a Deus e não a você. Anota isso aqui. A expressão do seu amor pelo próximo tem que levar o próximo a Deus e não a você. É aí que você vai saber se o seu amor ele está sendo expresso de uma forma divina ou de uma forma humana. Se para em você, você está expressando de uma forma humana, de um coração que quer amar. Mas a gente quer amar com o amor do Senhor. Então... Quando você vai é, ofertar na vida de alguém ou em uma instituição, cara, seja movido pela compaixão e pelo propósito do Senhor, nunca por dó. Porque você quer ser movido pelo propósito, não por uma boa oportunidade, nem por uma necessidade. Porque, cara, se você for pensar, existem muitas necessidades por aí. E se você for ser movido por necessidades, você vai colocar o seu dinheiro em vários lugares e talvez não vai ter o dinheiro suficiente. Agora, você pode também ser movido por oportunidades maravilhosas, mas Deus quer que você seja movido por propósito. Quando você é movido por propósito, você tem a palavra do Senhor que vai suprir tudo aquilo que você precisa. E vai fazer, cara, eu te falei pra depositar nisso, vai ter um retorno. Não tô falando que Deus vai te devolver duas vezes, mas não é sobre isso. Mas é um retorno celestial, cara, pensa nisso. Olha só, Jesus, ele poderia ter sido movido por propósito... Oh, por oportunidades ou por necessidades. Jesus, você curou, mas continua aqui. A gente quer que você cure mais pessoas. Aí ele vira e fala assim, não, é necessário que eu vá para a próxima cidade pregar. É necessário que eu leve a mensagem do meu pai para a próxima cidade. Porque o propósito era que ele fosse para a próxima cidade. Existiam pessoas necessitadas, existia uma oportunidade dele fazer, expandir o reino ali. Mas o propósito era na próxima cidade. Ai, meu Deus, sem coração? Não, não é sem coração. É uma pessoa movida por propósito e por temor do Senhor e não temor dos homens. O temor dos homens vai fazer assim... Ai meu Deus, mas tem necessidade, eu tenho que ficar aqui... Não, 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 não... Qual que é o propósito do Senhor? O propósito vai fazer você ficar onde tem propósito... Ou seguir para onde tem o propósito... Mesmo que haja necessidade, você deve ser movido por propósito... Então isso você também aplica para o teu tesouro... Que tem que ser aplicado de uma forma é, proposital... Fundamentada nos propósitos que o Senhor tem para a sua vida... Nas instruções específicas do Espírito Santo... Faz sentido, minha gente... Então nosso primeiro T foi tempo, nosso segundo templo, nosso terceiro tesouro e nosso último é o nosso Talento. O último T é talento. O que, que você faz de bem? Que talvez você olhe ao seu redor e você fale assim, cara, eu faço melhor isso daqui do que as pessoas que estão perto de mim. Talvez seja um dom que o Senhor me deu, cara. Eu vou usar isso para Deus. O seu talento deve ser usado para o Senhor. Eu não estou falando que você tem que largar o seu emprego para você viver só para a igreja. Não, 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 não. Você tem que usar o seu talento para o Senhor. E eu volto a falar sobre Colossenses. A gente tem que fazer todas as coisas para o Senhor e não para homens. Tá bom então o nosso talento tem que ser entregue ao Senhor também talvez você cante bem, talvez você escreva bem, talvez você é, seja uma pessoa que se exercita muito bem talvez você mexe muito bem é, na área de moda, talvez você mexa bem com beleza, talvez você mexa bem na área de educação você ensine bem, não sei o que, que é que você faz bem, qual que é o seu talento natural que o Senhor já te colocou preste atenção nisso e faça isso para o Senhor use isso para o Senhor consagre isso ao Senhor, entregue isso ao Senhor para que ele venha fazer é, você gerar frutos a partir disso, para que ele possa gerar frutos a partir dessa sua entrega. Então, o Senhor hoje está falando para você, o que me dá algo para eu trabalhar, me dá algo para eu trabalhar, me dá o seu tempo, me dá o seu templo, me dá o seu tesouro e me dá o seu talento, para que eu possa, através da sua vida, continuar expandindo o meu reino. Isso aqui é Deus falando para você. Para que eu possa, através da sua vida, alcançar o perdido, para que eu possa, através da sua vida... É curar os enfermos para que eu possa, através da sua vida, ajudar o estrangeiro, a viúva, abrigar o pobre, para que eu possa através da sua vida fazer aquilo que é além da sua capacidade humana. Porque a gente não quer fazer nada assistencialista e nada humanista. Nós queremos fazer as coisas de forma celestial, de forma divina, de forma bíblica, para que os frutos sejam eternos. É isso aí, minha gente. Esse foi o podcast de hoje. Compartilha com quem você ama para que a pessoa venha entregar aquilo que ela tem nas mãos para Deus. Seja abençoado. Não esquece de me dar o feedback lá no Instagram, Júnior Hayashi. E nos vemos na próxima. Um beijão.